0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。身为一个香港人。有时候有些事情是我不能够完全理解的。在这几年跟大陆的年轻朋友交往的过程当中，你比如说我遇到过一些说自己是梅艳芳、张国荣歌迷的人，然后我看他们年纪十来二十岁，那也就是说梅艳芳、张国荣走的时候他们都不知道才多大，那怎么会喜欢上梅艳芳和张国荣的歌呢？那么然后我再看到原来这几年呢。已经到90后都要怀旧的地步了，而他们怀的旧呢，则是一些我年轻时代我的背景音乐，那些港台的流行歌曲。这到底是怎么回事？到底当年的港台流行音乐来到大陆的时候是怎么样传播的？起到的作用是什么样的作用？我今天找到一个当年亲历其中的内行人，来跟我聊聊这个题目。他给我们说一些那个时候我们这些一般乐迷所不知道的内幕消息。那这个人，等等等等，各位就是高晓松了。哎，小松兄，今天很高兴啊！嗯、这个你在洛杉矶还跟你深夜对谈，不好意思啊，搞到这么累，没事没事。没事我特别想跟你聊一件事儿啊，就是我最近呢，我们看理想这里发现一些很奇怪的现象，就是我们很多的年轻朋友，我们这里的年轻读者啊、听众啊、观众啊，好像都在怀旧。当然，从我们这个岁数的人来讲呢，可能会有些搞不懂。就是你比如说，怎么二十岁的人都在怀旧，而且怀的旧呢，甚至可能是一些他们自己没有经历过的旧时代，比如说今天的一些零零后。会去怀念八零年代的流行音乐，你觉得这是怎么回事我觉得怀旧就是属于年轻人吧，就是年
1: 轻的时候才怀旧，嗯、谁老了还怀旧啊？老了早看开了。就是年轻的时候，一个是怀旧，哦、一个是每个人都觉得上一个时代
0: 更美好嘛。对对对，那个叫巴黎什么的，《午夜巴黎》《对对午夜巴黎》嘛。对，你看我们年轻的时候，大概就很怀念六十年代，是不是？我们没经历过的年代，啊、对，还有怀念民国的，啊、对，还有怀念民
1: 国的，啊、怀念自己未曾经历的那个传说中的美好时代
0: 。现在还有下一代人也会怀念今天，怀、嗯、念宋朝是不是？<笑>还有宋崔嘛？那你记得八九十年代，因为你是过来人啊，在大陆上，嗯，就是八九十年代的时候的流行音乐的情况，我也很好奇，因为。我们这里很多年轻朋友很怀念八九十年代的港台流行曲，觉得那个时候的流行曲很有意思。那虽然我在台湾住过十几年，然后我又是个香港人了，但是很奇怪的，我对于这些年轻人的这种讨论，反而有时候是有隔膜的。隔膜是什么意思呢？虽然他们讲的那些音乐我都熟悉，可是大家背景不同。我是在香港和台湾听到这些音乐的。可是我们的听众是在大陆听到这些音乐的，而你那个时候正好就是行业内的大 boss 嘛，所以我想知道你那个时候你在接触这些港台来的流行音乐的时候是什么情况？我那时候
1: 八九十年代我可不是大 boss， 八十年代我还在上中学，然后上大学，啊，九十年代我开始进这行。但是那个时候的、这个啊、那也是 boss 啊，这个、你九十年代就是 boss 了啊！呃、啊，那也不是那个时候，九十年代刚刚开始有唱片公司打路财，嗯、而且最开始的两家唱片公司，一家叫做大地，啊、就是香港人来办的。啊、对，最开始是爱静那时候的刘卓辉，嗯，对，刘卓辉。对他在 Beyond 写普通话歌词吧，是他来到大陆，嗯、然后因为他跟爱静好了嘛，
0: <对>然后就
1: 成立了这个大地唱片。嗯、啊、另外一家叫做正大，是正大集团，是就是泰国那个做饲料。正<是>大集团当时在内地做很多文化的事情，哦、包括央视的正大综艺等等，嗯、就成立了正大。哦、然后是 Beyond 的经纪人叫 Leslie。又来大陆成立了红星唱片社，嗯，大概最开始就这么几家吧，嗯、呃，也都是港台来的，因为大陆那时候根本不知道什么叫唱片公司、嗯、是干嘛的，嗯，签合约是怎么签的，嗯、大家唱片是怎么做都不知道，因为那之前在内地就只有文工团和电视台是这么两种组织<是>啊<是>来干这个事儿，那都没有唱片公司那些运作，谁也不能。嗯再加上那个时候的港台的流行音乐确实是高峰，我觉得从两个角度看啊，一个当然了，嗯、每一代的文艺青年、嗯、或者叫青年知识分子都怀念上一个时代，嗯啊，这是一个规律。但是从客观上讲呢，嗯
0: 、那个时代
1: 的港台流行音乐确实是高峰。嗯啊，跟今天的港台流行音乐比起来，那个时代的创作，嗯、那个时代的影响力，嗯,嗯啊，那个时代的港台的流行音乐，因为有罗大佑，有 Beyond， <是>有是达明一派，有是各种各样这些，<是>所以其实在八九十年代的时候，嗯、流行音乐几乎已经能跟电影、文学这些东西比肩、嗯、啊，因为它产生的影响力跟对时代的意义是巨大的。嗯嗯今天大家说：“哎呀，流行音乐唱唱歌啊，仿佛是变成一个纯
0: 娱乐的东西。”今天好像但那个时候不是吗？那个时候不是，那个时候是因为你刚刚说的很严重，哎、说的几乎是能够取代。因为我记得八十年代是文学起到的力量最大，对不对？八十年代就是有那种大家在书店门口排队等一个作家新书。那你现在说法是流行音乐在九十年代能起同样的作用？嗯八十年代，八十年
1: 代吧，八十、嗯、年代九十年代初，嗯，因为你是文学青年，你只看到了在书店门口排队，嗯，你没看到在唱片店门口排的大队
0: ，我<哇><后>我真不知道，
1: 你你真不知道，你说说看，你没有看到那个时候我们攒一下一个月、两个月、几个月的生活费，就为了买一张唱片，嗯、然后你没有看到那个时候在街头卖打口碟。打口碟就是这我听过，对，这我知道啊。那时候是 CD
0: 吧，对不对？光碟吧。对对对对对对
1: ，打口碟。卖打口碟的那些人对音乐的热爱，啊，这个对所有的音乐的熟悉，而且呢，这个时代就是这样的。一个时代来临的时候，大师就是成片的出现。电影那时候也有第五代，然后香港有王家卫等等吧，台湾也应该对。啊，文学就不用说了，你最了解。嗯、然后，嗯嗯嗯，嗯呃，包括大陆的诗歌是，刘行乐那个时候也出现一片大师，就是罗大佑啦、崔健啦等等啦、嗯。嗯啊，所以来的时候大师们是成波一起来，嗯、走的时候走的一个都不剩，走的一个都不剩。所以你看到就会出现某一个时代，电影也没大师，然后音乐也没大师，文学也没大师。但是这就是时代的规律嘛，所以八十年代正好赶上高潮的时候，就是各方面都是大师辈出，嗯、呃，所以那个时代流行音乐一下子到了一个很高的高度，那根本不是简单的说娱乐一下，当然娱乐的音乐那个时候也很好听，嗯、呃，那个时候就算娱乐的，这个娱乐的谭咏麟，啊、呃，嗯、也很好听啊，我还记得我花十四块钱。嗯十四块钱啊，那个时候买一张
0: 八十年代的四块钱，对，十四块钱买一张插华烟
1: 还贵，<笑>买一张他的黑胶叫《爱的根源》，哦，那里面有《那个、爱在深秋》，对对
0: 对对，那是经典唱片，他的、嗯
1: 、完全不懂粤语的情况下全听懂<笑><笑>那
0: 个回忆，在这一刻的你，也曾。
1: 因为粤语的文化到了最高潮的时候，粤语电影、电视剧，啊、然后这个音乐、啊啊、那个时候
0: 所有的文艺青年都听得懂粤语。你说这个让我觉得很有意思啊，因为你刚刚一开始讲的是一个我们不太了解的工业情况，因为您开始介绍有几家当年香港人上来开的唱片公司，带来了一些的工业上的东西，比如说怎么样签合约，怎么样出唱片这些东西。嗯那后面你说的这些呢，就是一些具体的音乐产品，就是说这些创作的作品，他们的内容起到的作用。这里面我不理解的是什么呢？就是因为我是个香港人啊，那粤语这件事情对我来讲是我的从小到大的母语，我们天经地义的讲粤语，在香港。可是呢，我一直没法搞懂，因为我那个年代回来大陆也是有这个印象，就像你讲的，跟很多人聊天，有时候我回头跟香港来的朋友讲粤语。我发现我们比如说私下用粤语说，哎，这人怎么样？你要讲他坏话啊？哎，人家听懂了。哈哈我震惊，又不敢用粤语说话，在大陆。<笑>但我不能够了解，就对你们而言，比如说你是北京爷们，在北京长大，那你对待这些粤语的东西，你难道不会觉得这不就是方言吗？你应该是觉得瞧不起才是啊？那怎么会、呃、粤语不
1: 能叫方言吗？粤语是汉唐古音啊。啊是啊，就唐诗就是用粤语写的，对,啊、对，对所以我那个时候抓到一个香港人，就马上逼着他说：“你给我念首唐诗，或者你给我念首宋朝的时候，其实已经不是是,是很多现代的粤语了，对，对但是呢，用粤语念宋词依,依然非常好听。”对，而且粤语因为是难度的时候，这个带着很多唐古音，嗯、包括语法、中原的东西是，<对><对>所以他来写作的时候，有很多东西是用后来的这个所谓的普通话或者叫国语是没有办法比较的，就是比如说。粤语可以写出像《千千阙歌》嗯，那你说你用普通话怎么写出来日再唱《千千阙歌》这样的东西？哦、这个对，所以非常的有意思。再加上台湾那边的、嗯、呃国语的写作的方式跟这边也不一样，嗯、尤其是八十年代之前的内地的、嗯、内地几乎就没有什么流行音乐，嗯，然后就是用一套语境的范式来写的歌。嗯嗯所以突然听到传过来的粤语的那些写作的歌词，以及罗大佑、李宗盛他们写的那些东西，嗯，我到现在都记得那个。我当时听罗大佑的时候，内地大学的宿舍里，嗯，我猜如果不是每一间宿舍，至少隔一间宿舍就会有一个宿舍贴着罗大佑的歌词在那上。哦，真的？对，那些《鹿港小镇》《未来主人翁》《雅西亚的孤儿》等等等等。就是大家突然就觉得，原来流行乐可以是这么的有高度，可以这么的有力量。嗯
0: 、当然了，那些流行的部分也可以真的很感人、很动人。嗯我再好奇问啊，就是因为你像罗大佑，我是小时候在台湾的时候，我们听他，我们那时候是有特定的语境来理解罗大佑的歌的，因为罗大佑在台湾曾经就。老蒋还在的时候啊，就那时候是国民党在的时候，他曾经一度在台湾的歌曲是被当年的国民党政府呢是严格审查，有时候是禁掉他。然后他写的那些歌呢，就算没有政治问题，仍然会让人觉得他是对我们那时候在台湾的人说话。比如说《鹿港小镇》，《鹿港小镇》后来这个歌词，你看名字都变成了一个餐厅名字了嘛，对不对？就可见他在台湾最后。很大的一个号召力，就是说他在跟台湾人说话。那么你在北京听到的一个台湾人本来写给台湾人的歌，你们的感觉是怎么样的？你会觉得有那种亲切感吗？我觉得罗大佑的歌可以分成这么几种啊，嗯，就是
1: 当然他有给台湾写的歌，《台北不是我的家》嗯，是，啊，他也有给中国人写的歌，嗯，就比如说《将进酒》。嗯，翻、嗯、开地图飞出了一条龙，嗯、故国回首明月中
0: 。嗯，然后他
1: 有给所有的年轻人写的歌，比如说《野百合有春天》《嗯、爱的箴言》，然后这些东西，那这个是共通的。他还有给。人类写的歌，比如说，嗯，未来主人翁，嗯，这个相当于不是给台湾年轻人写的了，这是给所有的一代电脑儿童写的。你今天看，互联网发展到今天，嗯、电脑发展到今天、嗯、，AI 马上就来临，嗯、那罗德佑写的未来主人翁，嗯、那不就是写的今天吗？嗯，所以我那时候觉得罗德佑提前写好了这个时代的挽歌。
0: 叫叫你睡不不中，我我们们们要要一个被被科学的的天空。发明变成电脑儿童
1: 。因为流行乐本来就比其他的艺术种类更容易传播，因为它用音乐承载。那你说欧美流行音乐呢？那你说它是写给美国人的吗？还是写给英国人的？那到全世界的人听了都有道理。很多好。大家音音乐是最能共通的一种语言吧？啊，对。所以再加上同文同种，然后再加上整个那个时代的那个，那是一个亢奋的时代，或者叫光芒万丈的时
0: 代吧。嗯，我我能不能这么来想啊？你刚刚提到一个很有趣的说法，同文同种，就其实回想起来，的确。当年的台湾的流行音乐、香港的流行音乐，尽管有一些地方上的东西，比如说香港流行音乐用粤语写作，那台湾流行音乐有一部分是针对台湾来写作，可是因为他们同时又都是中文，又都是中国人在写在唱，那所以在大陆的中国人，他听到的时候，第一是能够很快的进入理解。但是同时又能够感觉到那种不一是不是？很明显的感觉到这里面有些新东西，所以那种感觉就是那那当然了，那
1: 当然对，就是因为以前没有过嘛，就是以前因为内地没有什么真正的流行音乐，嗯，那实际上是这样，八十年代到九十年代初的内地的所谓的流，管它都叫流行音乐吧，实际上都是讲社会的，嗯、都没什么讲人的，<是>就分成歌颂社会的啊、嗯呃，晚会歌曲。嗯嗯以及这个批判社会的摇滚乐，<笑>对，大家都是在讲社会，然后好啊不好啊等等，嗯、但是没有什么讲人的自己的所有的这些东西，嗯、所以从那儿传来那些东西，实际上是开启了一个非常人文的那种窗户吧。嗯,嗯、啊。当然了，你说你在台湾，你在香港，我们在这儿，那也可能还有一个原因，就是说，如果你从窗户里往外看风景，嗯、你可能觉得那更美。啊，但是、嗯呃、你站在那个风景里，可能就不一样。你可能觉得我们是风景，没错。再、啊、加最主要的，我觉得还是那个时代流行音乐确实达到了那个高度。嗯啊，其实你要说台湾的本土的音乐啊，香港本土，嗯、其实今天的台湾跟香港，到真的出现很多非常本土的，东西。是？非常台湾本土用闽南话唱的啊，等等，是非常的香港本土那些东西。那个时代其实还没有那么明显。对，那个时代还是大家都是那种中国，然后整个的传承下来的。你像那个时代的台湾和香港的文化，嗯、其实民国的遗风还是很多的。嗯啊，实际上是很多民国遗风、嗯、加上大量的西方的东西和一点点本土的东西。嗯、你要回头看今天的,的本土东西是很少的，啊，主要是整个中华文化传下来的那些东西，<对>以及深受欧美影响。所以还有一个好处就是，为什么觉得港台流行音乐那么好？因为它率先受了欧美跟日本的影响，嗯，而那个时候内地还跟欧美、日本隔着一些距离，所以这些影响通过了港台流行音乐传到了这边。所以它既带着刚才咱们说的这种中华文化呀，这中文的写作，这个又带着很多他们比较先进的受了欧美、日本的影响。所以那些音乐传到内地的时候，当然就跟这边比
0: 那是有很大的不同。你刚刚讲这个例子，让我想到我小时候听的很多的香港流行音乐啊，当时最娱乐化、最主流、最流行的流行音乐，在香港八九十年代，其实是香港的 TVB 无线电视的很多的电视剧的主题曲，而那些电视剧里面呢，又以一些武侠片为主啊、呃、为主流。那么那时候呢，呃，有几个人物是固定的搭档，比如说像作曲的顾家辉、填词的黄沾啊、郑、嗯呃、国江。那当时呢，嗯、你想想看，那种曲风啊，嗯、顾家辉有时候是故意中国化的，他有些曲子是故意用五音音阶来写。嗯嗯嗯那么黄沾呢，就基本重新要写出一个他印象中的中国，所以比如说那个年代，还有郑国江也是卢国沾，所以他们出来那些歌词都很奇怪。比如说像今天不大会这么写歌词啊，什么万水千山纵横啊，沧海一声笑啊，浪奔浪流啊，对不对？嗯、<哼>非常的中国化的东西，真的很
1: 有意思。你像那个时候香港的最红的电影电视剧讲的是什么？讲的不就是霍元甲吗？嗯、讲的就是陈真，对，讲的就是中国的故事啊，讲的<对>就是中国人怎么抵抗那些所谓的帝国主义啦，<是>什么啦，那么讲的故事也是上海，滩讲的什么爱国呀，《万水千山总是情》讲的什么爱故乡，然后中国传统的大家庭，那<是>完全都
0: 是正宗的中华文化的范儿，所以这个影响当然就是全中国的影响。所以你看，我常跟人讲说香港。很多人不了解香港怎么回事儿，什么问我，我说香港很奇怪。就在以前那个时候，我小时候八九十年代，呃，有个很大的特点，比如说香港最有名的电影电视剧的类型就是武打片嘛。那香港的武打片，成系列的武打片，有一条线索是贯穿的，从黄飞鸿、爱国,爱国，没错，霍元甲说起啊，对，时间最早，霍元甲、陈真、黄飞鸿，到最新的叶问。一以贯之的一个东西是什么呢？就是打老外，呵呵每天就是打洋兵啊，然后打这个日本来的浪人，然后一路打什么俄罗斯拳王，就从来是始终不懈的打老外。就我说，我说你看那个东西，你会觉得香港人是一群什么骨子里头，尤其的那种民族主义啊，甚至是带着大汉种族主义色彩的一些东西，然后在电影、音乐里面全部都能够体现出来。所以那个年代是那样子的，今天回顾就特别有意思。说回啊，就你刚刚讲到这些音乐，在大陆大家听起来觉得还是很有同情共感的，然后同时又是新颖的。但是你作为一个业内的人士，因为你跟我们不同，就我们可能是一般乐迷，你同时是个行业内的人，你在行业内那个年代接触这些音乐，跟你入行工作这些里面有没有什么关系啊？呃，内地的流行乐整个的产业最开始就全是
1: 港台来手把手教的。嗯那个时候，内地的流行音乐，不要说大 boss 二 boss 都没有，就是全是。嗯、我不应该用歧视这样的词啊，嗯、但是确实水平跟港台差了，嗯、就是在整个工业上。当然，我们有很好的摇滚乐啊等等，对。但是整体的工业上还是单打独斗的。有有个崔健就单打独斗，嗯、然后有个什么唐朝来单打独斗，嗯、就是成为工业化，嗯、这个基本都是港台来手把手来教。嗯，所以呢，当然这也是双面刀啊。这个后来也反省了，嗯、就是说，嗯、呃、啊，港台因为没有面对过这么大的市场以及地域的这个区分的不同，嗯、所以他们还是用经营小市场的方式来做。嗯嗯所以其实开始的时候都不太成功，就比如说，没错，当时还叫五大唱片、什么四大唱片来的时候，嗯，我大概都清晰的记得索尼唱片，包括华纳唱片。你知道当时这些国际公司的中国的部门，就是内地的部门吧？嗯，是低于香港的，要向香港汇报，香港在向亚太区汇报。对，这个香港在向亚太区汇报，所以是这个级别非常低。嗯，我现在都记得索尼中国建的时候、嗯、派来一个人，他就是台湾一个大概二线艺人的助理。哦，这样子、啊、对，就是到了内地，他就是索尼中国的总经理，老大，我就不提名字了。嗯、对，厉害极了。然后我还记得刘欢有一天晚上特别激动的跟我说：“说，哎呦，我要签索尼唱片了，还把合约拿来给我看。”我还帮他看合约等等，然后那位在台湾其实就是一个小助理的哥们儿，然后拍了一张照片，我印象特别深刻，就他坐在一张太师椅里，然后坐在那儿，背后站了三个他们索尼签的艺人，就是刘欢，呃，韩磊、毛宁，哎，是这几个啊，大概这几个人站在后面，然后他就那个啊，当时确实是就是所有的港台的呃。是应该这么说，港台的创作者啊，对内地的创作者还是比较平等和尊重。嗯，就比如说呃李宗盛大哥来，是啊，那当然就很平等，跟大家就一起喝酒啊，喝大酒，然后一起弹琴啊，玩啊。罗大佑来也很好，我还记得有一天，我们跟罗大佑一起在三里屯儿还哪儿不是三里屯儿那个，在旁边一个酒吧里，对啊，喝酒喝美了，大佑还上台唱歌呢，我还上台帮他弹琴去。哇！ Wow, 然后张亚东也上台，那就是在音乐人之间还是挺好的，因为音乐人还是大家互相惺惺相惜吧。但是在这个产业上，那是差了很多。嗯、我记得还有一个特逗的事儿，嗯、那就是港台来一个，那就更不入流了，连那位助理的都不是。嗯嗯、然后请来那个时候能请来一个港台的制作人，就觉得、嗯、挺我牛简直就牛的不得了。嗯、然后大家还去观摩他怎么录音。嗯然后他就一直让歌手打自己耳光，啊，然后说你你你会不会唱歌？你会不会唱歌？你打自己耳光，然后那歌手居然就还就真的打自己耳光啊！然后因为大家觉得港台的流行乐那是那是正宗的呀、啊，人家怎么玩的，嗯、咱就得跟着人家学。就人家
0: 是打这个耳光出来的，对吧？我们现在呃
1: ,呃，那我们也不知道人家是不是打自己耳光，啊、没有让你打耳光，没听过，你就你就要打耳光。啊，嗯、就是很长时间处在这个非常不平等、嗯、很不堪的，真的很不堪。啊、呃，非常不堪，非常不堪。嗯、呃，不光是音乐，电影也一样。刘晓庆跟我讲，<对>刘晓庆说那时候他拍《火烧圆明园》什么垂帘听政的时候，嗯、他是女一号啊，嗯，连房间都没有。嗯、他说我每天得收了工骑车回八一厂，然后睡觉。他说有时候我实在拍的太累，就恳求香港的剧组说能不能给我开间房。你说不行、呃，你只能睡在，所以他睡在演他丫鬟的香港女演员的房间的地上，啊，就那个时候就是特别、哎、<呀>特别不平等。哎呀，这个刚才同胞对不住你们。嗯、<笑>没有啊，我觉得，我觉得，啊、那你说那个时候呃，合资企业呀,、哎、呀什么呀，那正常嘛，那就是差距，那经济上的差距，那各方面差距。嗯那时候香港人提台彩电回内地就娶一个老婆，<對>提台就娶俩老婆，是吧对，所以也正常。嗯、那后来大家也都慢慢的就平等了嘛。那还是靠你自己，嗯、你不能去抱怨这些事情。那最后靠你自己，嗯、第一你的经济强了，第二你的音乐确实越做越好，嗯，是吧？那就你越来越多的这个人才啊、呃，你展现出来自己的能力，嗯、我觉得那现在当然就非常平等了。现在在行业里。嗯啊，不管是音乐行业还是影视行业里，嗯、都没有什么内地、港台之分，<对>大家都不分这个。就是说，这歌该由谁来写，哦、那就谁来写啊；该由谁来做，就谁来做。已经没有说这人是一台湾的，或者香港的音乐人，或者这人是一北京的，或者上海都没有。现在已经经过这二三十年吧，嗯、<都>没有。了。我是对完全没有啊，所以我觉得这不是谁要道歉的事，根本不需要。这本来就是、这个、我知道，我也我知道，我知
0: 道。不过你刚刚这么一讲，我就想到一个问题啊，就是你刚刚说到八十年代是各个领域都在出大师的年代，包括流行音乐，现在没有了。可是这里面会不会，我能不能这么讲一个怪论啊？就是说，当时因为三个地方的音乐生产的条件环境都不一样，那么出来很多东西是让大家都觉得各有特色，能够相互借鉴学习的。你比如说，我举个简单的例子啊，就像你刚刚讲那个窗口理论，我觉得很好。就你在大陆透过窗看外头，觉得外头东西好。你知不知道我在香港？比如说八十年代末九十年代初的时候，大陆的摇滚乐也起来了啊。那那个时候呢，我透过这个窗，我们那帮人啊，香港那些爱听音乐的乐迷年轻人，我们是瞧不上香港流行音乐的。我们觉得这些玩意儿就是他妈,妈通俗的。那谭咏麟、张国荣当然也喜欢过，但是问题是始终觉得那就是流行嘛，那就流行工业嘛，那不对劲。然后我们喜欢什么呢？比如说我们看到窗口里面的大陆，比如说我们看到崔健，后来的魔岩三子啊，然后看到窦，啊、哎，那牛啊，那这是了不起啊，大陆这个才叫厉害。我们就是反向崇拜，就觉得说这些真是大陆真是能出人啊，我们就觉得那个东西好。好、哦，那么那时候就是那种互相羡慕、互相借鉴。可是到了现在不分了，不分之后会不会就变成别的现象？就是说都不分了，反而好像大家都一起很平庸了呢？就因为你刚才不是说过那个年代出大师吗？你觉得这种今天整个三 d 的这种音乐产业市场全打通了，比如说香港的今天的一个流行音乐的作曲人或者制作人，他从一开始他就觉得这个东西我要卖到大陆去。做电影的也是一开始我这个要搞合拍片，我要卖到大陆去，结果反而使得原来的某种的地方色彩不见了。那那个地方色彩不见了之后，会不会变得是没有了特色，或者说不够精彩了呢？你觉得会不会有这个情况？我觉得这是个工业的
1: 情况。那好莱坞电影也一样啊。那你要想卖到全世界做 global movie， 那你就是要做很多妥协嘛。那,那所以大家说呀，好莱坞电影好像创作力降低了。其实就是因为他要对全世界所有的市场做一些妥协，是吧？嗯、而且还要要对政治正确做妥协，嗯、要对种族问题做妥协，嗯、要对各种各，样。这是一个市场问题，这不是一个创作问题。嗯，啊，但是也不妨碍美剧拍的很好啊，因为美剧就没全球市场嘛。对，那美剧还是什么都敢拍。那我觉得这个不是问题，嗯、因为总是有一部分人希望有更大的市场，那总是也有一部分人在美国好莱坞希望更大市场，可是纽约还有一帮导演呢。是吧？所以这是个能耐的问题。嗯，对，这就是时代的问题。就这个时代正好就是美国也没大师啊，关键是，美国流行有大师吗？现在是吧？你每年看看这几年的格莱美奖，你觉得有大师吗？这个我都不记得了。就是谁拿奖都忘了，了。跟八十年代的欧美流行乐那些大师辈出的时代也不能比，而且也不是时代的问题，它就是一个轮回的问题。嗯。就是很快还会来一个大师时代，这大师就是成波来成波走、嗯、啊，也不怪说今天到底时代出了什么问题？那你说美国出了什么问题？嗯、英国出了什么问题？嗯，这个日本出了什么问题？当年八十年代日本音乐多么的那个，那时候香港出的这是一半都拿的那时候日本歌厉害了，对
0: ，没错，都是拿日本歌直接过来配上广东话歌词的。哎我最后再问你一件事儿啊，就是关于民谣，嗯、因为最近呢，我们有一个小节目叫《民谣小史》，在我们那边很多人听，里面还有一集呢，就提到了，当然要讲你了。讲到民谣的话，讲你那段经历。嗯嗯那我就好奇民谣这个东西啊，嗯、我们一般都会觉得是校园民歌这个东西。校园民谣本来是个比较小众的事情，而在你那个年代，其实你家你看，没有互联网，没有今天这种种的推广工具。因为我觉得在大陆民谣好像变成一个全民的流行歌曲，它是怎么样做成的呢？现在当然大家都一样了
1: ，都是扁平化的这些东西了。嗯、但是那个时候。就是我刚才说的，在之前大概都是讲社会的，就是摇滚也讲社会，晚、嗯、会歌曲也讲社会，嗯、呃，嗯、很少有讲到个人的小小的那种成长，嗯、小小的那种自己的爱与愁。嗯、我还记得我们那时候出来的时候，两边还都一起骂我们呢、啊。嗯、那个主流的骂我们说你们这个歌曲小情小调不承载教育意义，没有教育意义对年轻人。嗯、然后摇滚乐也骂我们呀、啊，说你们不呐喊啊。不为社会闹<笑>，那你们只关心自己那点小情小调，<笑>啊、就像今天骂小清心一样<笑>。呃，结果反而就是这个关心自己，因为绝大多数的人民就那个时候的教育说你是个螺丝钉，你不应该关心自己，你应该关心这台机器。嗯，那螺丝钉不能关心自己的成长吗？不能歌唱自己的爱与愁吗？嗯，嗯一颗小小螺丝钉也有爱与愁啊。嗯，所以那个时候一下子火成那样，我觉得跟这个有很大的关系，就是有关自己的、有关个人的这些东西特别的少，大家都在讨论社会的问
0: 题，所以就一下子就做成那样。我懂了，所以这里面最后的意思其实就是说，民谣的走红，其实它依靠的不是一个巨大的产业，不是一个很成熟的市场推广体制，而是因为那种音乐、那种歌词本身。就是跟他这个时代里面大多数的人个人在对话，而且还有因为民谣是没法制造的嘛，它是一个很个人化的东西
1: ，嗯，它是没法制造，嗯、它只能长出来，所以你也不知道什么样的土地里长出了这么一个玩意儿，嗯、所以你就只能等了。嗯、那如果它真的能长出来，那它当然是根植在土壤里的东西，嗯，它就会比较生命力。嗯、那跟在流水线上生,生产的东西应该是不一样，它不能是工业制品，嗯，那没办法工业生产啊。嗯，这都是一个人抱着吉他拿一支笔去写的东西。你也没见过一张民谣
0: 唱片是组织了七八个作者、嗯、给一个民谣歌手写歌，不可能，从来没有了。嗯、那你们那一批那时候做民谣的人，你们怎么去看？比如说以前台湾的那种校园民歌呢？喜欢啊，我们主要就是受了那些影响
1: ，非常的喜欢
0: 。哦，但是我们
1: 没有那么清醒。嗯，因为台湾那个时代。再加上靠海的地方，总的来说，我觉得还比较清新吧。台湾的校园民歌时代特别清新、嗯、啊！我们那个成长的环境也好，我们的整个的氛围没有那么清新，但是其实是有一些我们自己的特色吧。就我们是怎么成长的？嗯，嗯所以那个时候我们那些歌到港台去，大家也觉得很奇怪，说什么叫睡在上铺的兄弟？就是你们还有睡在上铺？<笑>啊、说说同桌的你是什么意思？说说一个桌坐俩人呀、啊。
0: 哈哈哈果然是很不一样
1: 。<笑>最后说一句特别逗的事儿，后来。这个黄磊因为签了台湾的叫风华唱片，嗯、呃，然后彭国华彭先生在世的时候成立的那个唱片公司，
0: 嗯、呃呃，我知道。然后
1: 呢，他的做的唱片在台湾推广，的时候，主打歌就是《睡在上铺兄弟》，呃、因为他翻唱了。呃、然后最后怎么推广呢？我记得特别有意思，呃、把《睡在上铺兄弟》这首歌买了包青天的片尾的位置，啊，然后在那儿推广。然后我们在北京还开玩笑，啊、我说我说是不是王朝马汉就睡上下铺啊？<笑>
0: 这<笑>跟什么？这跟抱歉啥关系？<笑><笑><笑>这是个时代啊，很有意思啊。哪<笑>个年代？今天已经不会有这种，<笑>今天不可不能想象。所以今天怀旧的年轻人，了解一下那个王朝马汉睡上下铺的时代是怎么回事儿了。嗯、<笑>谢谢你，谢谢你。<笑><笑>我我的的的睡在我寂寞的回忆。那些日子
1: 里，你你总说记得女孩，是否送了你他的发
0: 带今天真是谢谢小钟兄啊，促成了我们这次 crossover。那么我们大伙呢，都在蜻蜓 FM 上面做我们的节目。当然，他的节目那影响力可是大多了，比起我们这个冷门节目，难得他愿意串门，真不容易。小松兄呢，他的那个会出了一段时间的小年鉴，你们听过没有？我得推荐一下，非常有意思，因为这里面真的能够让我们看到我们中国一代又一代人的情感记忆。我们今天讲到的这种八九十年代的港台流行音乐，以及大家对他的印象。其实就是一种情感记忆，而小松兄这个小年剑呢，就是很集中的呈现出一个不是那么正式、官方版本的一种民间记忆。那么大家记得捧场。那些是
1: 你问我我我能一起回去？去。看看我们
0: 们的的宿舍，过你刻在墙上的字依然清晰，从没时候起就
1: 没有人能擦去
0: 。<音>我们八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新，欢迎你给我留言，提出你的问题或者建议。我们今天就先聊到这里了，下期节目再接着谈。